0: Leituras inspiradoras. Leitura do livro Diário do Pioneiro, com a biografia de Gunnar Wingren, fundador das Assembleias de Deus no Brasil. Capítulo 5, Regresso ao Campo Missionário. Quarta parte, A Beira da Selva. O ano de 1918 começou à beira da selva. Somente algumas poucas notícias existem desse tempo. Mas é possível se ver claramente que o senhor continuou com seu servo Guna Vingren, dando-lhe força e graça para suportar as pesadas cargas que o esperavam. No dia 6 de janeiro, quando ele estava distribuindo a santa ceia na igreja, alguém o viu em visão, todo transformado e com as roupas brancas e brilhantes. Num daqueles dias o senhor falou em profecia para o irmão Vingren, dizendo, Chega mais perto de mim, eu conheço as tuas lutas. Passarás por grandes tribulações e prepararão muitas ciladas para tirar a tua vida. Mas eu farei com que sejam todos envergonhados e cairão nas suas próprias ciladas. Toma conta do meu rebanho, porque muitos são fracos. Tem paciência para com eles e eu te guardarei. Profecias foram constantes durante toda a vida e trabalho de Gunnar Wengren. E ele falava sempre com o seu Deus, conversavam como se fossem pai e filho. E ele sempre estava em oração, sempre escutava o que Deus lhe dizia e sempre quis ser dirigido pela voz do seu pai até nos mais ínfimos detalhes. Num lugar à beira do rio Amazonas, chamado Mira Selvas, Tengren realizou vários cultos. Ele comentou, Deus deu-me graça para falar seriamente com a igreja ali, pois eu ficara sabendo que tinha havido alguns pecados de adultério. Muitos vieram e confessaram seus pecados. Eu disse à igreja que se um determinado irmão não viesse e confessasse seu pecado, nós o entregaríamos a Satanás para a perdição de sua carne, para a salvação de sua alma. No dia seguinte, ele veio e confessou tudo. Esses cultos foram realizados num lugar bem perto da Mata Virgem. Para chegar até lá, o acesso era muito difícil, pois ou tinham de remar em barquinhos através de rios dentro da selva ou caminhar pelas desertas e densas matas. Apesar dessas dificuldades, muitos crentes chegavam para cultuar a Deus. Vingren comentou no seu diário como alguns andavam longas distâncias para assistir aos cultos e tendo muitas dificuldades a vencer. Um deles caminhou seis quilômetros, outro doze e outro nada menos que dezenove. Sempre foi em circunstâncias muito difíceis e primitivas que se efetuou o trabalho pioneiro durante aqueles anos. Primeiramente tinham de lutar com um clima muito quente, as casas e moradias eram sempre simples e primitivas. O mesmo acontecia com a comida, que não era nada suficiente, mas deficiente. Um dia, Wingren escreveu, Hoje, quando eu comia banana com farinha na casa do irmão Reinaldo, senti o poder de Deus e muita alegria no Espírito. O seu prato de comida podia ser simples, mas mesmo assim ele sentia o poder de Deus e a presença do Espírito Santo. O poder de Deus o sustentava quando ele caminhava nas florestas para realizar cultos em aldeias distantes. Um dia ele caminhou 14 quilômetros até o lugar do culto e depois andou mais sete até o trem que o levaria de volta para casa. O ano de 1918 foi de suma importância para a continuação do movimento pentecostal no Brasil. O trabalho já contava com alguns anos. Agora chegaram o momento de registrar a igreja para que ela se tornasse pessoa jurídica. Isso aconteceu no dia 11 de janeiro de 1918, quando a igreja foi registrada oficialmente com o nome de Assembleia de Deus. Um outro acontecimento importante naquele ano foi a chegada de novos missionários ao Brasil. No dia 12 de janeiro de 1918, chegaram ao Pará Joel e Signe Carlson. E depois de terem estudado o idioma e se acostumado um pouco com a cultura e os costumes do país, viajaram em 14 de outubro para Pernambuco, onde realizaram o trabalho de pioneiros, pondo o fundamento de uma grandíssima igreja que mais tarde surgiria ali com muitos milhares de membros. Segundo notícias, ela é agora uma das maiores igrejas evangélicas do Brasil. Em 1919, Samuel Nistron escreveu no livro Despertamento Apostólico no Brasil o seguinte... O trabalho na igreja em Belém do Pará estava marchando maravilhosamente e em franco progresso. Porém, alguns anos depois que Vingren voltou da Suécia, a situação tornou-se um pouco difícil. Não eram muitas as vitórias ali e a irmã Frida Vingren contou como tiveram de lutar tanto em oração e jejum até que o derramamento do Espírito Santo começasse outra vez. De repente, uns 70 irmãos foram batizados com o Espírito Santo e o despertamento se estendeu também para o interior. Havia uma pequena casa num lugar chamado Guapó, onde morava um casal de irmãos já idosos, Rodoaldo e Joaquina. A casa deles foi renovada e preparada como local de oração para a igreja. Ali se realizavam orações todos os sábados e muitas vezes faziam-se vigílias até pela manhã. Também havia oração às terças-feiras até à meia-noite. O que esse lugar como ponto de oração tem significado para o trabalho, ninguém pode compreender ou explicar. As lutas e vitórias ali ganhas pertencem àquelas joias cujo valor só a eternidade revelará. Havia orações, lágrimas e lutas para que a vitória pudesse ser conquistada. Isso sempre tem sido o seu preço. As vitórias muitas vezes custavam caro e até sangue derramado. Samuel Nistrom também escreveu. Muitos crentes tiveram as suas casas e tudo o que lhes pertencia completamente destruídos em muitos lugares durante o trabalho de evangelização. Alguns foram feridos à faca e machucados com paus e outros instrumentos. Pernas foram quebradas, cabeças esmagadas e muitos morreram devido à tortura porque passaram, para não falar de coisas piores que muitos irmãos sofreram antes de morrer. Na leitura de amanhã... Teremos a quinta parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, o Pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida.